0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Bergeller Fluss Maira hat es oftmals keinen Fisch mehr. Die Schuld ist eine Rüffi. Der Kanton muss jetzt handeln. Denn mittlerweile geht schon fast alles elektronisch, sei es unsere Post, der Einkauf oder das Bankgeschäft. Und nächstes Jahr soll in Graubünden auch elektronisch abgestimmt werden, wenigstens in ein paar Pilotgemeinden. Das Vorhaben ruft aber nicht nur Befürworter auf den Plan.
2: Wir wollen ja nicht E-Voting für immer sondern einfach, dass wir jetzt genug Zeit nehmen, dass wir das System wirklich am Schluss sicher
1: haben. Wir haben mit dem Chef der Schweizer Piratenpartei über seine Bedenken geredet. Und bald startet wieder Sound of Clarus, Wobei, Sound ist dort für viele gerne nicht so wichtig.
3: Das ist für viele klarnerinnen und klarner ist das, ist das ein Treffpunkt, wo man sich sieht, wo man festet, wo manchmal Musik nur nebensächlich ist
1: sagt der Veranstalter selber. Wir haben uns die 15. Ausgabe vom Sound of Klarus zum Anlass genommen, den Event ein klickneuer anzuschauen. Das Thema bei uns im Infomagazin vom Mittwoch am 23. August. Am Mikrofon ist Manuela Mäuli. Einen schönen Abend miteinander. Heute, vor einem Monat, hat im Vergell ob Vico Soprano Arrufi, respektiv respektive am Murgang. Viel Schlamm und Gröll ist durch das in den Fluss Meira gelangt. Warum das für die Fische im Fluss eine riesige Katastrophe ist, im Beitrag von Livio Biondini.
0: Die Murgang-Aktivitäten in Graubünden haben in den letzten Jahren zugenommen. Das jetzt das Amt für Jagd und Fischerei stets verfolgt. Darum ist das grundsätzlich auch nichts Neues, wie Marcel Michel sagt. Er ist beim Amt für den Fachbereich Fischerei zuständig.
4: Wir haben dann doch aber von den Leuten vor Ort Signale bekommen, es könnte doch eine erhebliche Auswirkung auf den Fischbestand haben. Und dann gut, wenn wir die Neuer anschauen und haben in der letzten Woche intensive Elektrobefischungen gemacht in der Meira über mehrere hundert Meter an vier Stellen und Schrecken müssen feststellen, dass wir praktisch keinen Fisch mehr gefunden haben in der betroffenen Strecke.
0: Elektrobefischung ist eine Methode, wo Strom ins Wasser geben wird und Fische kurzzeitig betäubt werden. So kann das Amt Fisch gut sehen und nachher auch wieder und hat so auch gemerkt, dass es eben fast keinen Fisch mehr hat. Für das Ökosystem selber, also das Gewässer mit den Kleinlebenwäsern, ist der Murgang nicht so bedrohlich wie für den Fisch.
4: Das kann sich erholen, das kennen wir auch. Die kleinen Lebewesen, also vor allem halt Insektenlarven, die kommen wieder in die Gewässer rein, weil sie auch reinfliegen können und dort wieder ihre Eier legen. Bei den Bachforellen als Leitfischart sieht das etwas anders aus. Also entweder sind die Fische gestorben durch den Murgang oder sie sind abgewandert. Und wegen der Verbauungen, die wir haben in den Maira, können sie jetzt nicht mehr zurück in die Strecke. Also
0: die Wiederbesiedlung durch die Fische, die wird eine grosse Herausforderung. Jetzt müssen sich das Amt für Jagd- und Fischerei die Frage stellen, inwiefern die Mayra auf dem Abschnitt als Fischlebensraum, aber auch als Fischereigewässer wiederhergestellt werden können?
4: Wenn es überhaupt einen Weg geht, dann müssen wir hier nachhelfen. Das heisst also, wir müssen Fischbesatz machen. Das haben wir auch bisher schon gemacht, um den Fischbestand zu stützen. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir von Grund auf mit Fischbesatz allenfalls wieder einen nutzbaren
0: Fischbestand aufbauen. Das Glück im Unglück ich, dass der Zeitpunkt vom Murgang für den Aufbau eines neuen Fischbesatz passe. Das passiert nämlich am im Herbst der Leichfischfang, also Eier gewinnen. Zumus dene Jungfischli So können wir noch genug früher reagieren, dass es das nächstes Jahr wieder Fisch ermeiden hat. Moorgang hätt schon im Unterengadin, im Buschlaf, im Alvolatal gegeben. Das ist immer eine große Herausforderung, wie der Marcel Michel sagt.
4: «Der Fischbestand kann zu einem gewissen Grad darauf reagieren und in der Meira ist es jetzt so, der Fischbestand hat halt äh, sonst schon nicht, sag mal, steht auf besten Flossen. und dann kann so ein Ereignis halt dann wirklich dazu führen, dass, dass er sich selber nicht mehr aufbauen kann und das ist jetzt wirklich ein bisschen ein, ein, ein Sonderfall.» ja.
0: «Vorkehriger, dass so ein Murgang in Zukunft gar nicht mehr passieren kann, Sepp kann das Amt keine machen.» Das gibt die Unberechenbarkeit dieser Naturereignisse. Unsere Murgänge sind genau Auswirkungen des Klimawandel. Dem kann sich auch das Amt für Jagd- und Fischerei nicht Zücher.
4: Das ist nur die große Frage, wie oft passiert das. Wenn das natürlich sehr häufig passiert, sind natürlich alle Mühe, die wir möchten, den Fischbestand wieder aufzubauen, kann unmittelbar wieder vernichtet werden. Und dann muss man sich überlegen, was man längerfristig wirklich noch kann machen kann und auch
0: machen. Drum klärt das Amt jetzt ab, ob und was bei der Meira genau gemacht werden muss, damit der Fluss für Fisch wieder ein Lebensraum werden kann und somit auch Platz für die Fischerinnen und die Fischer.
1: Der Livio Biondini über die Rufe im Bergell, wo also sehr heftige Konsequenzen für die Fisch mit sich treibt. Domodems, Langquart, Lumnezia, Pontresina, Boschiavo und Saviatal. Diese sechs Gemeinden haben eigentlich nicht so viel gemeinsam. Außer, dass sie zu der Pilotgemeinden gehören, wo man ab 2024 elektronisch abstimmen können. Soll. Gegen das sogenannte E-Voting gibt es aber auch Widerstand. Der Philipp Burger aus Klosters, Vizepräsident der Piratenpartei Schweiz, hat große Bedenken. Der Markus Seifert hat von ihm wissen, ob er denn generell gegen so neue Technologien ist.
2: Nein, gar nicht. Wir sind eine sehr technologieaffine Partei und äh, wir haben sehr viele Leute, die sich sehr gut auskennen mit Software und IT. Und ich glaube, je mehr man sich auskennt mit IT-Sicherheit, desto kritischer ist man gegenüber dem E-Voting, weil äh, diesen Leuten ist auch klar, dass es keine absolute Sicherheit kann geben kann in Informationstechnik.
5: Die Sicherheitsbedenken die werden ja ernst genommen. Also die erste Versuche hat es ja schon vor fast 20 Jahren. Gegeben. 2019 ist dann die Übung auch abgebrochen worden, wegen Mängel. Und der Bund hat versichert, dass die Sicherheitslücken inzwischen behoben sind. Das ist eine App von der Post. Warum glauben Sie das nicht, dass die Sicherheitsmängel inzwischen behoben sind?
2: es mag durchaus sein, dass äh, gewisse Sicherheitsmängel, die das letzte Mal entdeckt wurde, sind jetzt behoben worden sind. Äh, komplett ausschließen will das aber auch der Bundeskanzler äh, Walter Thurner nicht, dass äh, dort noch könnte Sicherheitslücke drin sein. Das kann niemand der Ernsthaft äh, und ehrlich antwortet äh, sagen zu einem IT-System. Man sieht das zum Teil bei uralten Rechner, äh, uralte eine Software, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz ist, da wird nach 20 Grad 30 Jahren auf einmal eine gravierende Sicherheitslücken trotzdem noch entdeckt.
5: Laut der Post 3.400 Hacker und Hackerinnen haben weltweit versucht, in das System einzudringen. Laut Angaben von der Post also ohne Erfolg. Also kein einziger hat es geschafft, um wirklich das System zu knacken. Das ist doch Sicherheit genug, oder nicht?
2: Ja, also eines der ganz grossen Probleme beim E-Voting ist, dass niemand beweisen kann, dass es nicht manipuliert worden ist. Am Ende. Ähm, man kann zwar sagen, jetzt hat niemand einen Fehler gefunden, aber äh, es kann auch niemand beweisen, dass es keinen Fehler mit ihnen hat. Und genau das kann dann bei einer Wahl zu großem Vertrauensverlust in die Demokratie führen. Da lange, dass jemand behauptet, dass es beschissen wurde. Den Gegenbeweis kann man nicht liefern beim E-Voting.
5: Der Bund muss und will ja das Sicherheitslevel beim E-Voting extrem hochsetzen. Ein Vertrauensverlust auf dem Gebiet kann sich Politik eigentlich unter keinen Umständen leisten.
2: Genau, ja. Ich sehe da auch ein grosses Problem, dass man jetzt sehr viel Ressourcen ins E-Voting und die Sicherheit vom E-Voting gesteckt hat, während man andere elektronische Systeme im Einsatz hat, bei uns bei den Wahlen, wie zum Beispiel das E-Counting, also das Zusammenzählen erfolgt auch elektronisch in vielen Kantonen. Und ich wäre froh gewesen, wenn der Bund zuerst mal das äh, sich gemacht hat, bevor wir jetzt mit dem E-Voting kommen äh, Unsere Demokratie ist, ist sehr verletzlich und man hat das gesehen in verschiedenen Ländern, äh, zum Beispiel in den USA nach der Präsidentschaftswahl oder auch in Brasilien nach der Präsidentschaftswahl das elektronische Wählen ähm, kann das Vertrauen in das Wahlergebnisse erschüttern. Und, ja, also das, ich wünsche mir das für die Schweiz nicht, dass man so endet.
5: Also Wahlbetrug und Wahlmanipulationen, das hat in der Schweiz Seltenheitswert. Also in den letzten Jahren sind nur vereinzelte Manipulationen im Kanton Genf, im Kanton Thurgau, sind aufgeflogen. Da ist es um wenige hundert Stimmzettel gegangen, die vernichtet oder austauscht worden sind. Das sind ja eigentlich marginale Effekte. Also warum wäre ein elektronischer Wahlbetrug gefährlicher?
2: Das äh, Wahlsystem ist sehr dezentral aufgebaut. Das heißt, das wird in der Gemeinde auszählt. Äh, da kann es mal sein, dass in einer Gemeinde etwas schief läuft. Aber so kann man halt nicht die ganzen Wahlen auf einem grossen Level äh, beeinflussen. Und beim E-Voting handelt es sich halt um ein zentrales System, das bei der Post ist. Und das ist äh, viel einfacher für Angreifer dann auch äh, auf grossem Scale Schaden zu verursachen, als äh, dass man jede einzelne Gemeinde die Wahl helfen müsste, das scheint mir unmöglich zu sein.
5: Es ist glaube ich, allen bewusst, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Aber das Sicherheitslevel beim E-Voting ist sicher deutlich höher als zum Beispiel beim E-Banking. Und trotzdem nutzen Millionen von Menschen weltweit die Banken-Apps. Ist das nicht eine rein theoretische Diskussion, die wir hier führen? Weit ab von jeglicher Realität. E-Voting
2: hat einen grossen Unterschied zum E-Banking und zwar ist E-Voting e muss Stimmgeheimnis gesichert werden und das macht es viel viel komplizierter als bei einer Bank, wo man immer genau weiß, das ist die Person, die jetzt da etwas gemacht hat und ja, vielleicht hat jemand mal das Passwort geklaut und dann kann man das nachher wieder rückgängig machen. Äh, beim E-Voting ist es eben sehr komplex, weil das Stimmgeheimnis muss gewahrt werden und das macht es viel, viel schwieriger als, als äh, das E-Banking. Das E-Voting ist nicht ganz so trivial. Also wir wollen ja nicht E-Voting verbieten für immer, sondern einfach, dass wir äh, uns genug Zeit nehmen, dass wir das System wirklich sicher haben am Schluss.
5: In Dre Kanton kantonen haben wir die nationalen Wahlen im Herbst, die erstmals für bestimmte Gruppen kommen elektronisch äh, abgestimmt werden. Ich nehme an, das mit Argus-Augen sehr, sehr genau beobachten. Genau, wir haben vor, auch eine elektronische
2: Wahlbeobachtung durchzuführen. Ich glaube, die OSZT schickt auch ein Team, das die elektronischen Wahlen beobachten wird. Und wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal Anfrage machen an die Bundeskanzlei, wie wie das, das genau äh, vonstatten wird und äh, welche Mittel das erlaubt sind, dass man das kann überprüfen kann. Und so, äh, wenn wir auch am Schluss fast alles gut gelaufen ist, können die Leute können sagen, es ist alles gut gelaufen. Es also, geht uns nicht darum, da einfach, äh, das System zu sabotieren, sondern wir wollen halt, dass die Leute Vertrauen haben in unsere Demokratie.
1: Der Kanton Graubünden will noch keine Stellung zum E-Voting nehmen, erst wenn die offizielle Bewilligung vom Bund da ist. Laut Auskunft der Standeskanzlei sollte das dann Ende November oder Anfang Dezember also wie weit sein. Bühne frei, die neue Theatersaison 2023-24 steht vor der Tür. Und für das hat sich der Verein Jungstheater Graubünden gerüstet. Auf was man sich bei dem Jahresprogramm freuen darf und was alles dazugehört, weiss anna -Tina Schlegel. Es wird ruhig im Saal, die Lichter stellen
6: langsam ab und der Vorhang geht auf. Die Theatervorstellung fängt an. Das ist wahrscheinlich das Bild, das die meisten von einem klassischen Theater haben. Das junge Theater bieten bietet aber noch viel mehr als das, sagt die künstlerische Leiterin Corina Lechte. Neben regelmässigen Projekten mit wöchentlichen Proben und Aufführungen
7: soll es aber auch Ferienkurs geben, wo man mal eine Woche reinschnuppern kann, wo dann auch verschiedene Schwerpunkte haben, Performance, Theater, Tanztheater oder Film. Und dann die Workshops, die Workshopreihe für Jung und Alt.
6: Bei so einem Workshop können wir auch einfach mal ein bitz Theaterluft schnuppern und schauen, ob das überhaupt etwas für einen ist. Schon in den letzten Jahren hatten sie die drei verschiedenen Angebote. In dem Jahr baut das junge Theater Graubünden, sie Corinna Leechte aber noch mehr aus. Und bei so einem Programm gebe ich es ein paar Sachen zum Beachten.
7: Wir schauen, hier, dass wir für verschiedene Altersgruppen Sachen anbieten, dass wir verschiedene Formate haben, genau längerfristige Projekte, kürzere Sachen, dass wir in den verschiedenen Regionen, auch Sprachregionen sind, also in Chur, aber auch in Regionen ein bisschen in Malanz, für Bündnerherrschaft und Vorderbrettigau oder auch in Bellinzona für Mesolcina und Tessin und im Engedin.
6: So können Sie die Leute von überall im Kanton erreichen. Insgesamt bieten sie das Jahr fünf Theaterprojekte, fünf Ferienkurs und verschiedene Workshops an. Um das Spannendste oder das Beste rauszupicken, sei schwer, sagt die künstlerische Leiterin. Etwas, was aber im Fokus ständig sechs über das Thema dem Theaterjahr.
7: Das ist so Taste-Geschmack. da werden die einzelnen ähm, Projekte Schwerpunkte setzen. Es wird ein Schwerpunkt Essen geben, es wird ein Schwerpunkt Musik geben, Ein Schwerpunkt generell Geschmack. Warum gefällt einem etwas, was nicht, warum nicht? Das hat das mit soziologischen Phänomenen zu tun. Oder es wird auch das Thema
6: Gender vorkommen. Das Thema Taste, so so auch ein bisschen roter Faden durch das ganze Programm
1: und durch die Saison. Das junge Theatergrabünde ist die Saison also wieder überall im Kanton unterwegs mit einem neuen Programm.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Live-Musik in der kleinsten Hauptstadt der Schweiz. Am Mittwochabend startet Sound of Glarus, der grösste Musikevent des Glarner Landes. Und das schon zum 15. Mal. Der Tis Fritschi hat darum mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und vom Veranstalter Martin Huber wissen ob es nach so vielen Jahren beim Publikum schon ein bisschen Abnutzungserscheinungen gibt oder ob sich der Anlass mittlerweile etabliert hat.
3: Also es hat sich mittlerweile in dieser 50er natürlich schon so entwickelt. Das ist für viele, viele Glänerinnen und Gläner ein fester Bestandteil geworden vom der Kulturagenda im ganzen Jahr. Ob man jetzt, das mit der Landsgemeinde vergleichen, kann, ist vielleicht ein vermessen, aber man merkt, wir haben ein sehr sehr treues Stammpublikum, wo immer ein bisschen kommt, ist auch mit uns älter geworden, logischerweise und es ist aber schön, dass auch die jüngere Generation trotzdem nachkommt und das auch schätzt, dass dahinter so etwas Grosses
5: passieren kann. Er betont immer wieder, früher schon, es zieht sich eigentlich durch, dass «Sound of ist kein Open Air ist, sondern ein Volksfest. Wie kommt man als Organisator von einem Open Air zu so einer Aussage?
3: <lacht> ja, es ist so entwickelt sich, da hat sich der Anlass entwickelt über die Jahre. Es ist eine Art wie, vorher ist der Vergleich mit der Landsgemeinde gefallen und das ist für viele Klarnerinnen und Klarner ist das, ist das ein Treffpunkt, wo man sich sieht, wo man festet, wo manchmal die Musik nur nebensächlich ist. Es steht für uns logischerweise im Vordergrund, weil es ja ja auch «Sound of Clarice», aber es ist für uns, wir sehen den Festcharakter eigentlich ziemlich im Vordergrund und probieren auch das ganze Musikprogramm irgendwo dort auszurichten. und jetzt nicht wie andere Open vielleicht oder Stadt Open vielleicht nur auf, auf einzelne Konzerte setzen, sondern bei uns sollte es das Gesamterlebnis sein. Einerseits einmal für Klarnerinnen und Klarner und für viele Auswärtige, die das Festival über die Jahre kennengelernt haben und mittlerweile auch zum Stammpublikum zählen.
5: Du bist seit Anfang an dabei, es ist die 15. Ausgabe, Ist das mittlerweile so maler nach Zahlen oder spürst du einen gewissen Druck oder bist du nervös? Ja, nervös <lacht> bin ich
3: jedes Jahr. Das, ist, glaub ich, einfach, das gehört dazu. Das ist auch das, was es schlussendlich ausmacht, wenn es dann mal steht ist und das alles wieder vergessen. Malen nach Zahlen ist vielleicht nicht schlecht, aber die Farben wechseln dazwischen einfach immer wieder und es gibt ein neues Malen nach Zahlen, das wo, wo plötzlich auftaucht. Also man, ist, man kann jetzt da aus der Schublade ziehen und einfach so machen, wie es immer war. Weil jedes Jahr hat neue Herausforderungen, eine ganz andere Herausforderungen. und viel die zum Schluss noch auftauchen und die dann auch sehr zeitintensiv sind, um das Ganze noch, äh, um das Ganze noch rechtzeitig auf, auf, auf Beizustellen. Es ist eine schöne Arbeit, ich bin nervös, ich schlafe sonst nichts besser, aber es ist wunderschön, wenn man dann auch sieht, was für ein Lohn das da rauskommt, also vor allem der emotionale Lohn. Und das macht es das macht's aus. Also das, das merkt man auch bei unserem Team. Da ist so viel Herzblatt dahinter. Jeder denkt mit, jeder will das Beste rausholen. Und das macht eigentlich grossartig, die ganze
5: Geschichte. Und zum allerersten Mal ein Tag früher mit Gotthard. Ein Gotthard-Konzert mit Sinfonieorchester. Und das hat der Kanton selber gesponsert als Regierungskonzert. Das wird aber nicht jedes Jahr dann passieren, dass der Kanton ein Konzert... Sponsoren sozusagen.
3: Ja, ich sage niemals nie. Ich weiss nicht, ob das jetzt fix in der Agenda vom Kanton drauf ist. Das ist aus gute Idee aus dem Benissim, wo, wo, wo Gott mit dem Orchester gespielt hat und das eigentlich noch gar nicht live vor Publikum bzw. vor öffentlichem Publikum dargeboten hat. Ist das eigentlich so entstanden? Und wir haben dort gewusst, dass wir das nicht alleine stemmen können. Und wir haben dort Unterstützung gebraucht bzw. wir haben dann das über, via Swiss also Kulturförderung vom Kanton Glarus könne initiieren, dank auch dem großen Engagement von der Barbara Hubley, wo bei der eigentlich seit Jahren im Giegespielt hat das Projekt können fliegen können. Es ist äh, ein Mittwoch, es ist eine zusätzliche Herausforderung für uns. Aber ich finde es eine sehr schöne Bereicherung für einen Anlass Sound of Clarus. Und wir freuen uns extrem, dass wir mit so einer Premiere sage ich jetzt mal, können, können in, das, in das Wochenende Sound of Clarus starten
1: Der Martin Huber, Veranstalter vom Sound of Clarus, im Gespräch mit dem Disfritschi. Das war das Infomagazin hier auf RSO vom Mittwoch am 23. August. Falls ihr etwas verpasst habt oder nachhören wollt, könnt ihr das jederzeit online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das nächste Infomagazin gibt es dann wie gewohnt morgen am Viertel ab 5 Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Moeli. Ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.